0: Обижаются обиженные. Я, я всегда был сторонником э, мысли о том, что на шутки про пи***сов и шлюх, а Пи***сы — это не про ориентацию. Шлюхи — это не про принцип жизни. На и шлюх обижаются и шлюхи. Типа есть классная теория. Кто-то мне недавно говорит, ой, это такая инфантильная вообще позиция. Но я считаю, абсолютно нет, что нельзя человека оскорбить. Можно оскорбиться. Если тебя какое-то утверждение, ну, то есть мне кто-то говорит, хорошо, к тебе подошел, кто-то сказал, иди ты нахуй, тупой пи***ц. Я говорю, ну, и что? И мне до лампочки на этого человека, на эту ситуацию, если наоборот, я как, знаешь, как в школе, к тебе сказали, что ты дурак, если ты обиделся, тебя затыкивают тем, что ты дурак. А если ты пропустил мимо ушей, то все, против тебя соперник бессилен, потому что он тебя не цепляет ничем. Ты не тратишь свою энергию вообще. Такая же херня и с юмором, я думаю.
1: Ну, так это что же тоже хрень надо, попробую этому научись. Я к такой штуке долго шел. Да, это это
0: долго. Это через вот эти боли, через переживания. При том, что я могу сказать, что это все равно еще касается больше про какую-то твою публичную реакцию, потому что домой я приду, И я буду все равно где-то даже про незнакомого, ничего для меня не стоящего человека, но я буду сидеть и загоняться. А что он ко мне подошел? А почему он меня послал? В чем проблема? Что не так со мной? Что я не так сделал? Как это исправить? Как изменить? Как предвосхитить такую ситуацию? Как больше не влипнуть в такую ситуацию? Ну, то есть я, оставаясь, может быть, снаружи каким-то таким холодным, сухим э, и так далее, все равно внутри чувак-эмпат, который... Ну, то есть я случилась ситуация, мне нужно ее просканировать, про, про разложить на атомы, посмотреть, что Мне происходит. просто
2: кажется, что когда это тебя касает, ну, типа, тебе что-то пис- сказали, и тебя это тронуло, это когда ты сам про себя так думаешь. Ну, типа, ты сам себя ну, в да, смысле, да. может быть, даже нахуй посылаешь. То в любом случае далее.
0: тебя это касается, потому да. что ты участвуешь на тебя, это адресовано. Вопрос в том, как ты на это отреагируешь, да? Если ты начинаешь бомбить на весь интернет о том, что я там это, то, ну, слабо. слабо, ты слаб. Нельзя людям, особенно толпе. Люди же как Шакалы, им нельзя показывать свои слабости, слезы и так далее.
2: В этом посылании и нахуй есть какое-то? Как это сказать, пересечение с историей про карму в Варшаве? То, что все-таки шума было больше не от тебя, а со стороны там, типа, и других людей, других аккаунтов и так далее? Слушай, там
0: всего было много. Ну, это же. Как это? Есть огромное количество тем, которые витают вокруг нас в информационном пространстве, которые, знаешь, как вот стакан, который наполнен до самых краев, и только за счет поверхностного натяжения воды он не проливается. И вот ему нужна одна капля или какая-то, или чтобы кто-то в стол ударил, угу. причем скорее даже не одна капля, а именно чтобы ударил в стол. То есть кто-то левый будет вообще проходить рядом с этой темой, что то ее набросит, и вот... И понеслась. Сложен, понимаешь, происходит. Такая история и здесь. То есть вот это вот просто в одном месте собрались такие интересные точки соприкосновения. Достаточно медийный чел типа меня. Ситуация, вот ребят, которые переехали, там открыли заведение, вот это общее непонимание. Остался предатель, уехал предатель. А что ты сделал для хип-хопа в свои годы? А сколько ты, а сколько репостов про Украину ты сделал? Или сколько ты задонатил на собачек? или Конечно, ну, то есть здесь же идет постоянный как будто бы вот этот вот а, интернет-чемпионат да. о твоей участности во всем. Насколько mm-hmm. ты социально активный
1: хер или и или понимаешь? Я То хочу есть... сказать, что да в целом у меня вот эта позиция немножечко... Когда начинаются какие-то предъявления, вот эти в духе, как ты сказал, что ты сделал для хип-хопа свои годы, да, типа, чел, откуда ты вообще нахуй знаешь, что я делал? Да, Ну, да, да. Понимаешь, сейчас же такое время, когда ты, ну, не можешь направо-налево рассказывать, куда ты там донатил бабки или... Или не донатил бабки, или еще что-то делал. Да, 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 да. да. Я,
0: ну, в смысле, э, то есть я по логике чувака должен, там, или кого-то должен доказать, что я хороший. Так uh-huh. добро не доказывают или какие-то хоро... а их просто делают. И я в такой ситуации говорю, извините, пожалуйста, все, я, ну, я умываю руки, потому что я не буду доказывать добро или какие-то свои хорошие поступки. Нужно, если ты вдруг мудак, если ты там замудачил или если тебя там публично э, за яйца прихватили, что а а вот детей вот. трогал за жопу. Да, да, да. Вот, а кстати... ты блин, я воспитатель в детском саду? Ну, то есть, вот тебе, кстати, вот тебе ситуация про то, что люди-то, особенно толпа, особенно когда это еще и не физическое взаимодействие, ну то есть коммуникация не на физическом уровне, когда ты видишь собеседника, общаешься, когда люди просто видят информацию только с одной стороны. И вот ты говоришь, какой-то мужчина трогал там за задницу детей. Все, это же педофил и так далее. А, может быть, это врач, может быть, это терапевт Или может быть, там, я не знаю, у ж- женщина экстренно рожала И какой-то мужик принял роды И трогать за жопу ребенка, это шлепно, чтобы у него легкие открылись uh-huh. Понимаешь,
2: что есть, Ну вот
0: Совсем с другого ракурса, может быть
2: Нет контекста, и можно да, с этим да. играть, как хочешь придумать А свой...
0: извиваться из контекста можно что угодно да. Вообще, я столько раз за годы там своей жизни, работы Миллиард раз сталкивался, когда просто выдергивает какую-то И ты... В, в тот момент, имея в виду самый чистый, самый какой-то, ну вот, э, искренний, наверное, посыл сделать что-то хорошее. Причем даже, даже не только на твой взгляд хорошее, а в принципе вот что-то, ну, неплохое, пусть это так называется, в этой ситуации. И потом тебе так хоп, ау, ты, бля, хитрый какой-то корыстный пидорас, и ты думаешь, вау, круто. Да,
1: эта проблема, она даже не от медийности зависит, там, известности какой-то. Вот эта вещь про вырывание из контекста, она же в бытовухе тоже часто Конечно. влияет, когда ты там со своей женой общаешься или с семьей и там ты просто где-то...
0: Семейные праздники, рассадник вообще такой. Да, это да,
1: да, вот попробуй в семейном празднике говорить какую-то очень разумную вещь, в которой где-то в середине присутствует фраза типа тетя Люба шлюха», и ну все.
0: Нет, а если, смотри, но здесь же плюс еще важно авторитет Потому что если твоя версия, там, будь она самой аргументированной, будь она самой, не знаю, там, ты, ты вообще в этой ситуации существовал, если дед так не считает, понимаешь, что ты, ты молодой, ты еще
1: ничего не знаешь. Да, есть такая штука, Я вам прям меня вот эта тема семейного эйджизма периодически подрубает. Да,
0: вот, это просто мы не знали тогда слов, потому что вот эта вся история, а, а на улице это все накладывается синдром вахтера, и еще возрастная штука, что если все, ты, я не знаю, ты тупой, ты малой, ты еще жизни не видел, ты не знаешь, я говорю, бабушка, я врач по образованию, попадете ко мне на прием, поболтаем. А, бабулю сразу оп, замолчала, пошла куда-то дальше. Ну, не знаю. Но, с другой стороны, вот вся эта возрастная штука и в обратную сторону работает. Просто вопрос, насколько ты м- здраво оцениваешь э, вот эти условные правила этой игры, у которой нет названия, у которой вроде и правил-то нет четких и непонятно, когда ты победишь. или не, Может, ты уже победил в этой игре. А какая игра вообще? Но ты должен все равно отстреливать, что есть куча всяких обстоятельств и нюансов. Да, есть старшие люди, которые так принято, что они нас считают сосунками. Или есть твои родители, которые, чего бы ты не добился, все равно будут считать себя там маленьким ребенком. И Если ты понимаешь вот эти штуки, если ты понимаешь, как это можно интерпретировать в свою пользу или в свою защиту, ну, от этого становится кайфово. Типа залететь куда-нибудь, я помню, мне нужно было э, мне нужно было получить паспорт или поменять паспорт. Короче, какая такая история была. И по обычному обмену это там, две недели, по ускоренному это неделя, а мне нужно было там, два дня. И mm-hmm. смысл в том, что заготовки паспортов есть. Mm-hmm. Нужно только распечатать одну страничку и ну, ламинацию сделать. Но трабл в том, что вся история про, ну, собирают данные и подачу там в АВИРе районном, а вся вот эта вот ценные бумаги и так далее отпечатывается в другом месте. И пока это все собирается, они же не отправляют по одному паспорту, пока это все насобирается… Это к вопросу про вдумываться и вникать в процессы, да, чтобы тебя не бомбило, а чего так много делается? Не твой же один паспорт везут, и не сама эта бабуля. Они собирают это все потом секретной корреспонденции, потому что это ну твои данные, тебя могут украсть личность. Отправляется, это все делается, оформляется и так далее. Я залетаю в этот авиру куда-то, паспортный стол, там сидят эти женщины, и я говорю, девочки, вопрос жизни и смерти. А там девочкам лет по 60 в среднем возрасте эти вот. Начесы цветные. Но такой. им важно говорить, что они девочки. Да. Вот, я говорю, девушки, вопрос жизни и смерти. И я смотрю, что в точку, потому что девушки уже поплыли. Я такой, так, я высекаю самую э, возбуднувшую девочку. Я на нее уже начинаю отрабатывать, говорю, помогите, ну вот такая ситуация. И дальше ты уже просто пытаться не пи***ть, ну вот мне надо там визу получить. Вот надо. Что я могу сделать? Как? И она там что-то... Не, не, да, нет. Ну, нет, говорит, ладно. Но
1: видно, типа, что на самом деле да.
0: Чуть-чуть надо просто еще. Но знаешь, не может просто сказать да. Ты что тут, чудачок, прибежал мне, сделать один угу. комплимент, и я тут сейчас такая вся... А,
2: красив... Пошел красивый торг, король. Это конечно, как ты конечно. на этом самом, когда в ЗАГСе тебе нужно да, было... Да, у
1: меня просто есть правило. Когда я вот общаюсь с женщинами, которые в каких-то официальных местах работают, я первое правило — хвали зоны То есть я все увидел у вас <ч primero> красивый цветок, я это сказал, там <gone>. дальше... да, там дальше уже все идет как песня, она улыбается, она говорит, ой, ну что вы, что вы, и тут ты уже начинаешь ее просто бомбить, вот типа надо да, это, да, это, это. Да,
0: это такая история, вот, и все, я начинаю, а, я начинаю с ней вот этот вот красивый торг на рынке специй, типа сколько чего будет. Вот, она говорит, хорошо, у меня там что-то обезьянный перерыв и так далее, подождите меня. Я там жду минут 40. Она выходит с моими документами. Мы садимся, я на тачке, мы садимся, мы едем в какой-то там специальный этот паспортопроизводительный комбинат этот. Там она что-то вась-вась-вась и так далее. Говорит, что с собой надо, коробка конфет, что-нибудь. Мы там залетаем, я с собой какой-то, Рафаэлки какие-то, это известная платежная вообще валюта. Вот, все, чик, мы выходим, заезжаем, я подписываюсь, Час пацаны час ну со всеми ожиданиями переездами ну там два с половиной часа у меня паспорт никому не рекомендую так делать но типа ну
2: когда очень надо нужно пользоваться всеми да но всеми это навыками. возможно ну конечно просто вникнуть в вопрос это как вот к
0: вопросу когда в конце февраля началась вся эта заварушка и начала начали стартовать из беларуси все от Андрей, надо уезжать мобилизация Ты вникал вообще в вопрос, как происходит мобилизация. Ты хоть
1: погугли. Uh-huh. Тебе 36 лет. Какая мобилизация, Сережа? Блядь. Да, я тоже выполнял в феврале такую функцию успокаивающего человека, который все О, своим Ольга. друзьям объяснял, что так, пацаны, давайте успокоимся. Нас будут забирать в последнюю очередь, поэтому у нас да, минимум да, да. время я говорю, как еще как ты еще себе есть.
0: представляешь? Ты че, вот, ну, какая? Он говорит, Андрей, ты все... Это будет. Я говорю, во-первых, надо ввести военное положение. Во-вторых, надо там всех собрать. Это организовать. Дать задание. Во-вторых, на тебя нужны шмотки. На тебя нужны бабки на содержание тебя. На там обучение, кадры привести. Топ. Я говорю, ну,
2: блять, Б***ь. Нам еще столько парадов проводить. У нас бабки под счет все. Ну. Так. Нужно сказать дежурную фразу, что это «Как дела? Подкаст». Выпуск номер 60. Стас и Рома. У нас в гостях... У меня теперь будет другая подводка. Самый активный человек, которого я, наверное, видел за у нас в гостях Андрей О-го. Бонд.
0: Все остальные переходят и такие типа.
2: Слушай, только Вадим Астори ворвался тоже сосл, с фразой Вадим Астори сосал в простори, мы такие понятно. Хорошо. Тебя. Он
1: примерно еще первые пять минут подкаста просто стоя э, с нами разговаривал, показывал э, разные телодвижения. И так Вадик далее.
0: крутой, Вадим крутой. Я, я как видишь вот насмотрелся на него и у меня очки Астори ставил. Вадик, Вадим, Вадим очень крут. Я его попрошу репостнуть эту запись. А он самый, он тот чувак, который не
1: боится о себе заявлять. Это так классно. Это да, я... вот. Это, кстати, тоже вещь. Попробуй, блин, ей научиться, да? В какой-то вот. момент просто перестать стесняться Значит, и ты, говорить ты, слово «я».
0: Ты должен жить так, чтобы, ну, конечно, снижать э, возможные риски там твоему, э, не знаю, там благосостоянию, здоровью, репутации чего-то. Но вместе с тем жить нужно по принципу Мы будем решать вопросы или там разбираться с проблемами, когда они появятся. А сейчас, если мне нужно, я хочу вот так, я буду делать вот так. Конечно, ну, стоит задуматься, как бы сделать так, чтобы тебе потом не прилетело,
2: но твою хотелку получить. Вот Вадик, вот он валит по бездорожью. Слушай, он, да, в этом плане, вообще это важная тема, говорить я. Да, И да. вот то, что ты говорил до этого нас, Быть нас открытым так утыкали вот этим да. вот Не
0: высовывайся, будь нормальным mm-hmm. а, Ради людей, ради коллектива Ради этого, ради этого Это нужно, это важно Но немножко по другой причине Потому что мы живем в социуме Важно учитывать, что есть еще куча таких же вот чуваков там, Или девочек, которые я, я, я тоже личности Если ты хочешь на всех забивать Пожалуйста, пожизненная аскеза, В лес, ходи ты, блин, в шортах с голой жопой Или вообще без или говори, что хочешь, или не говори, что хочешь, потому что нет никого вокруг того, кто а, вместе с собой приносит свое личное пространство. Если ты здесь живешь, да, ты должен я, 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 но не забывай, что есть еще рядом такие же чуваки, поэтому вам придется о чем-то договориться.
2: Ну, есть те правила, о которых ты говорил, есть какие-то игры, в которые люди постоянно играют, есть... в, ми- в мире всякие есть игры, в государствах есть игры, в городах да, да. Игры. важно отстреливать, да. что
0: все время есть какие-то... Правила, условия, условности. Потому что все условия, все правила, это некий набор условностей, на которых вы, Вот мне очень нравится пример, закон нельзя убивать. Да, вот если вдуматься, вот типа, а почему нельзя убивать? Почему я, человек, не могу взять и убить другого человека? Ну, моральная составляющая? Да нет. А если он там, сейчас можно накидать каких-нибудь психологических приемчиков, там перерезал на глазах у меня мою семью, там, ла-ла-ла-ла-ла, неважно. Там, Ой, отомщение это не выход. Да, вот я хочу убить человека. Почему мне нельзя это сделать? Можно. Ну, в смысле, я могу, вернее, это сделать. Вопрос в том, что я принимаю правила игры, что убивать нельзя, потому что я не хотел бы, чтобы когда не будет этого правила, какой-нибудь чувачок подошел и меня бы хернул. Да, и поэтому, да. поэтому я такой, окей, убивать нельзя. Вот. Воровать нельзя, потому что я, может быть, не хочу, что нибудь mm-hmm. стащить, но я бы не хотел, чтобы у меня. А если у меня стащит, то что пиво там отта, короче. Ну, то есть вот мы всегда ищем вот этот, всегда торг происходит. Да.
2: Всегда... Вот это важный принцип того, что не поступай, типа, не поступай с другими как, так, как ты бы не хотел, чтобы поступили с тобой. Все, это да, вот к этому да. сводится. Поэтому... Но надо
0: не забывать, что щеки заканчиваются. Что меня там, я не знаю, ударили по правой щеке, я поставлю левую щеку. Но если ты ударишь меня второй раз. Если берешься бить третий, я дам тебе пи***ы в ответ. Факт.
2: Типа, терпение...
0: Есть Тип... предел, есть норма какая-то, Конечно. потому
2: чтобы с тобой можно было так поступать. Да, это вообще... Ну, типа, у меня вот это вот один из принципов. То, что всегда, когда мы с кем-то говорим, я все время задаю вопрос, типа, ну... Ты вот так вот поступил, ты хочешь, с тобой так поступали? Там, ты украл или там, ты, я не знаю, с девочкой плохо поступил, ты парни что-то сказал. Ну, то есть ты нормализируешь по отношению к себе то, что если ты кого-то... Посылаешь, быть того, что тебя пошлет в ответ, вот и все. Но
0: просто сейчас э, чемпионат, мне кажется, игра, которая сейчас происходит в мире, это э, чемпионат по лицемерию. Да. просто всемирный какой-то чемпионат по лицемерию. причем. А, никто же не хочет это признавать, потому что это а, пер, так, так. первое правило чемпионата по лицемерию не называть это лицемерием понимаешь? Да. Это как в бойцовском клубе. Не не говоришь, что ты в бойцовском клубе. Вот и вот эта вот игра игра на уровне приятная, неприятная, комфортная, некомфортная правда. Или вот мне очень нравится вся эта история со со свободой мнений, самовыражений и так далее. То есть все там да. Я буду бить в грудь себя и орать о том, что у каждого абсолютно есть возможность выражать любую точку своего зрения и так далее. Но как только мне не нравится чья-то другая позиция, я такой, а, нет, ты не прав. прав". Ну, то есть люди, которые ходят и говорят, например, что ой, гендеров очень много там и так далее. Когда ты ему говоришь, что нет, гендеров два. То он начинает Всё. тебя бомбить, потому что нет, потому что это другое. В смысле, так вы же за свободу, вы, ну, то есть, вот я считаю два, ты считаешь не два. Все, ну, типа, в чем проблема вообще?
1: Я думаю, проблема в том, что люди не умеют нормально спорить, типа
0: аргументов нет, нет аргументации. Вот ему вложили какую-то прикольную штуку, которая оправдала его.
1: Они-то при этом могут у него быть, он не умеет ими пользоваться. По-хорошему, мне кажется. Знаете, как в универах часто есть такие клубы дебатов, где людей учат разговаривать между собой и отстаивать свою точку зрения. Вот этой штуке надо многим поучиться, потому что Это, это это вот разница. Да даже в бытовухе. Да, вот э, те же вот эти все штуки на семейных застольях, где начинается какая-то э, война за кто прав, а кто не прав. Ну, да, да, да. Э, Семейный холивар просто. Да, Да, и при том, что ты можешь быть э, суперосознанным чуваком, который может приводить аргументы, но твоему деду может быть
0: Вот, это к, вот слову, это к слову про э, умный и мудрый. Типа ты можешь обладать всеми знаниями мира, но если ты не умеешь их интерпретировать, то... Идешь ты, дружище, нахрен, потому что… Ну и что, как вот люди, которые сейчас там… О, о, я думаю, у многих есть такие знакомые, которые там стабильно раз в месяц или в пару месяцев у него какие-то новые тренинги, бизнес-школа, бизнес-пробуждение. Так, сейчас у меня… Нет, это… Не знаю, то есть у меня есть чуваки, который получил одну вышку, получил вторую вышку, там где-то еще магистрантом стал. Ну, то есть вот человек раскачивается. А есть люди, которые… вот Так, я, значит, сейчас у меня коллективная гештальтерапия, я иду туда, потом у меня, значит, я учусь на астролога, потом на педолога, потом еще на какого-нибудь олога и так далее. И вот, знаешь, всего по чуть-чуть, и ни хрена толком на самом деле нету. И да, дискуссии важно, интерпретировать знания важно и нужно. Доводы, логика. Я понимаю, что в школе нас, когда учили... Типа, есть много э, дебатов на тему, какая система образования лучше по американскому принципу, когда ты выбираешь там условно 3-4 основных предмета и остальные там на выбор, или э, советская школа, когда у тебя есть там набор обязательных предметов, и вы их учите, а потом уже ты в универе поступаешь в этот. Я склонен считать, что советская, потому что она из нас делает специалистов и вообще людей гораздо более широкого профиля, взгляда, возможности интерпретировать реальность и ну и бла-бла-бла-бла-бла. То есть чуваки в Америке, которые отучились, он а, крут, он специалист в одной области. Для государства такая система, с одной стороны, как будто бы удобна, потому что ты, вот знаешь, как муравьишка, его поставили на свое место, и вот он доктор, все, он не умеет ничего другого. У него отсутствует напрочь, ну то есть... Поэтому они суют кошку в микроволновку для того, чтобы высушить, понимаешь? Поэтому у них пишут в инструкции, что это не для сушки домашних животных, там условно говоря, понимаешь? То есть у него не работает, ну, не срабатывает логика. У него не написано в инструкции, что так нельзя делать, что он делает. Или у него написано в инструкции, что а русский человек, грубо говоря. Это никак не относится к государству, это собирательный образ. Да, а...
2: да. Люди из региона СНГ. Да, да, да. да. Вот, а, и, и вот про эту интерпретацию и про, и про
0: логику. Просто а, я, я говорил про гендеры, очень прикольную штуку услышал недавно. У кого-то спрашивают, говорит, так что, а сколько гендеров? Знаешь, это как вот, я говорю, вопросы. Чей Крым, сколько гендеров, короче, сейчас такие супер актуальные. БЛМ, а, что думаешь по поводу БЛМ там, ну и так далее. Вот и... И чувак такой, а это еще и на фестивале, это еще и на фестивале, короче, каком-то таком, знаешь, pride, fight, might, и так далее. вы слышали новость. Ну-ка. ЛГБТ, ЛГБТК-сообщество разваливается. Гей, и лесбиянки, а ЭЛ, это же лесбо, гей, бисексуал, Bisexual, и дальше France. уже пошли, да. QT. Они, короче, это все начиналось как ЛГБ. Потом добавлялись буковки, вот это вот вся после Б история очень серьезно и все извратила, опорочила и так далее. Там Холивар уже между ними. А ты
2: стендапы смотришь вообще какие-нибудь? Иногда да.
0: Так вот да, я uh-huh. про гендеры закончу. И чувака спрашивают, да, чувака, ну похож по крайней мере на чувака, спрашивают, сколько гендеров. Он говорит, смотри, с точки зрения, ну типа, выбора, вот, возможности и так далее, идентификации. Ну, их, наверное, много. Хотя тоже идентифицирую. В смысле, вот как ты можешь чувствовать себя кошечкой, понимаешь? Я чувствую себя кошечкой. Я хочу быть кошечкой, пожалуйста. Ну, в общем. Он говорит, но если представить нас через сто лет, когда какой-нибудь археолог, или там через тысячу лет, когда какой-нибудь археолог откопает все, что от меня осталось, скелеты людей, то археологи найдут только мужчину или женщину. И все, и ну, ничего другого. Поэтому гендера как бы два. Силиконовую грудь
2: они не найдут где-то там да, в просто,
0: как сейчас эти… Ой. Я вот буквально сегодня вычитал классную новость, где 31-летний чел, мне 35, я понимаю, что это какой-то хер, чуть младше меня, значит, э, определяет себя как 15-летняя девочка.
2: Да, и, да, да. Очень
0: да. любит играть в футбол, гоняет все, ему разрешили переодеваться с ней в с ним в ну то есть я бы выпись я бы будучи отцом девочкой которая играет в футбол хотя она бы не играла я бы приехал бы чувака бы тренера я не знаю кого там еще или эти чуваки которые там идут и а, участвуют в олимпиадах за женскую сборную хотя это чувак вы, вот. Камон, вот это вот, ну, просто какая-то шиза. Это, это шиза. в
2: чемпионате мира по плаванию или в Канаде? В да, чемпионате да, да. была эта история, где... Так,
0: уже дошло до того, что в какой-то команде вообще просто три бывших чувака а, в, в одной команде. А, или там три призовых места. Ну и девочки. Благо, до да, девочек начинают доходить о том, что ну, чуваки все-таки, они физически сильнее. Сорян, сейчас кого-нибудь бомбанет. Нет, Бл*, Ну, давайте так. Пацаны среднестатистический пацан сильнее среднестатистической девочки. Такая физиология. Не я это придумал. Если вы верующий, это придумал Бог. Если вы агностик, это придумала природа.
2: Я почему про стендапы спросил? Просто Дэйв Шапелл, стендапер, у него в предпоследнем стендапе у него был разгон про ЛБГТК, как это называется? да, ЛГБТК вот. У него... Есть разгон на эту тему, что садятся, короче, в тачку, и за рулем сидят геи, потому что геи всем протаптывают дорожку. Лизбуха сидит на переднем сидении, потому что так, они нам покажут путь, и эти все сзади тусуются, там на заднем сидении, короче, воняют. И его за это захейтили, потому что он, ну, по крайней мере, с его аргументацией очень грамотно это объяснил, что, ну, мужики протаптывают путь, а все остальные уже идут. И его за это общество постоянно вот хейтят.
0: Конечно, ну, и это все просто, когда там, не знаю, какой-нибудь очень хитрый челик или экс-девочка или кто-то такой до поры до времени не обсуждая свою ориентацию, но он как-то дошел до власти, до более-менее управленческих штук и постепенно начал лоббировать, а может быть их парочка дошла, они начали лоббировать свои интересы ну и так далее, то есть это же все просто нам кажется, как это так произошло, мы размышляем чаще всего у нас горизонт размышлений там, ну, сколько, неделя, месяц, два, понимаешь? То есть вот ты, когда уже на кухне там с дедом садишься, вспоминаешь, тогда ты вспоминаешь, что было в молодости и так далее. А когда ты, когда у тебя идет твоя мозговая деятельность и мысли... И с точки зрения даже восприятия информации каких-то новостной повестки, то у тебя горизонт размышлений примерно вот там пару месяцев. И ты как бы вроде думаешь: блин, как так? Еще ж совсем недавно по ЛГБТК не было, и не управлен... ну, никто не управлял, ничего, а их уже так много. На самом деле были и были давно, mm-hmm. и работа эта методично ведется уже не один десяток лет. И это все вот прошло. Плюс есть куча методик, которые позволяют легализовать в обществе. Легализовать, я имею в виду не на законодательном уровне, а в голове uh-huh. человека любую даже самую дичь. И там разбиралось это на примере каннибализма, когда просто. Вот так, рас... Новертона, наверное, ты рассказывал. Может быть. Да, да. Да, да, Когда расписывали, да, вот это вот роудмап, скажем так, легализации, не легализации, а социального принятия. Социального принятия, типа каннибализма. И там просто типа. И это все делается за 5-7 лет. Просто от состояния полностью непонимания, ну типа вот сейчас нам если сказать, что кушать человеческое мясо,
1: это нормально. Я бы попробовал, кстати. Тут есть на самом деле более понятный для всех пример, который вот происходил буквально э, сколько, 90 лет назад, когда один молодой художник пришел к власти в одной стране и объяснил всем людям, каких людей не надо любить, и все таки а, ну да. И да, вот да, там да. как раз этот Причём процесс занял примерно… Да-да-да, причем этот вот процесс как раз-таки занял там те вот 5-7 лет, о которых мы Напишите в
0: комментариях, если вы разгадали этот требование. Если вы
1: поняли, какой это художник. И
0: сегодня я тоже смотрю всякие разные штуки на тему относительности. Вот, кстати, про этого молодого художника, который был за за партию рабочих и лоббировал интересы рабочих, вот про него тоже был пример. Вот Типа, ты не знаешь имени, да, и скажи мне по описанию, хороший человек или плохой человек. И вопрос в том, относительно чего или кого рассказывается. И задает человеку вопрос о том, что вот он представлял интересы рабочих, значит, э, там, стремился и предлагал им там бла-бла какие-то блага, там, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Был вегетарианцем, был там художником, я не знаю, там. Э, если не ошибаюсь, он же лауреат Нобелевской премии. Ну, что, короче, какая-то у него там что-то есть такая штука. Просто есть некоторые моменты, про которые в истории, ну, неудобно говорить, mm-hmm. чтобы вдруг не, не очищать э, облик злой. Да, и, и человека спрашивают, это хороший человек или плохой? Он говорит, ну, судей за описание хороший. Он говорит, да, а это вот на самом деле дядечка со знаменитыми усиками. И это не Чаплин. Ну и типа вот, и всегда у тебя разные, все зависит от твоего культурного кода, который ты несешь, в котором ты сейчас находишься. Потому что, ну вот, для меня, например, непонятно, чуваки, которые, вот он был-был, а потом он такой, хоп, я принимаю ислам, и вот теперь я ислам. Для меня непонятно, как это ты, ну, Особенно, ну то есть ты можешь такой радикальный поворот сделать, если ты был глубоко верующим, но был ли ты глубоко верующим, если ты соскочил из своей? истории стал этим, или как разочарование какое-то происходит. Слушай, это... но люди
2: же меняются,
0: но это же как люди раз... Они не меняются, вот в том-то О! и дело. Люди могут
2: приспосабливаться,
0: люди могут подстраиваться под ситуацию, люди могут мимикрировать, менять цвет кожи, волос, я не знаю, поведенческие и так далее, но они не меняются. Его центральная цель, его центральный путь, тропинка, ниточка остается одной и той же. Его главная... Вау жизненная и, главное, боль жизненная, какая-то, ну, травма, если там копаться в психотерапии, например, и так далее. Они все равно, то есть вот эта вот херня, которая создала человека, личность, они остаются на всю жизнь. Вопрос в том, что ты, знаешь, это как «я победил гнев». Нельзя победить гнев. Можно с ним договориться, можно найти компромисс, можно учиться им там управлять, можно свой гнев сливать куда-то, не знаю, в мастурбацию яростную или еще какую-нибудь херню, понимаешь? Но гнев ты не можешь взять и убрать из себя. Такая же штука и вот с этими вот там болями и так далее. Ее не, ну, тебе разве что кусочек, что мозга отрезать, где лежит вот эта вот воспоминалочка, ты все равно с ней живешь. Вопрос в том, что... Типа, как ты проработал эту историю?
2: Слушай, тут много разных штук. Я здесь просто не совсем... Ну, я не согласен с тем, что люди не меняются. Я сейчас такую вот сейчас с другой стороны зайду. Смотри, я согласен с тем, что вот человек, условно говоря, был одной веры, поменял веру, и это, как знаешь ты из одного вектора перешел в другой, то есть ты просто меняешь полюса, но по факту ты не изменился. Это то, о чем ты, наверное, говоришь, да, что я в целом не изменился, просто поменял имя, имя Бога. Мне нравится вот имя вот этого чувака больше. Да, поэтому. мне нравился. Ты
0: ходил в соседний магазин,
2: а сейчас ходишь в Корону, блядь. Одно и ту, один и тот же супермаркет. Мне нравилось, когда был портрет этого чувака, а теперь мне нравится, когда этого чувака нельзя рисовать. Если вы его нарисовали, вам ну, Да, да, это, это, кстати, так прикольно, обезличивание Бога. Ну, в этом есть кайф. Но на тему того, что все-таки можно измениться, ну, я считаю, что люди меняются, вот именно в том плане, что когда они осознают тот факт, что изменение произошло в рамках полюсов. Ну, то есть, когда ты осознал, что я променял одно на другое. Как
0: можно осознать, э -э что ты изменился, когда ты первый не в конце своего жизненного пути, Шариш, ты, ты, к тебе такая мысль приходит, допустим, когда тебе 30. То есть у тебя впереди еще лет 30. Ты хуй знает, что с тобой будет происходить. Может быть, еще
1: через 5 лет ты такой, а нет, <связать> ни хера я не поменялся. Понимаешь? У меня есть такой заход. Вот э, я с тобой согласен на тему того, что э, там гнев нельзя убрать полностью, там что ты типа Его с ним не надо ли, убирать. Либо ты с ним договариваешься, либо ты с ним не договариваешься. И так можно взять. Либо фрук. начинаешь придушивать в UFC и других, понимаешь? Ну, да, да, да. Это тоже в целом про какой-то договор. Вот я просто я, я решил э, свой, свою агрессию вот оставлять только там. Ну, и так в целом, с любой эмоцией, там, любую вот предложить. И так вот то же самое. Ты либо договариваешься, либо нет. Мне просто кажется, что в момент вот этого договора ты немножечко меняешь. Просто я вот на себя, если это проецирую, мне кажется, что лет семь назад я был немножечко другим чуваком, с который бы, например, если бы меня сейчас увидел, он подумал, что я, наверное, немножко странный. Я вот что там, бухал, э -э -э, может быть, где-то подавлял эмоции, может быть, где-то наоборот им давал слишком большую волю, что приводило там... Но ты, одним но ты же другим меняешься,
0: ты для себя, ты подстраиваешь действительность или обстоятельства, или себя под обстоятельства, но, е- ну как это, блин, у меня даже какой-то был пример такой классный, типа, не, не даже про фундамент дома, а, если вспомню, расскажу, про то, что, ну... Суть твоя остается одной и той же. Ты просто мимикрируешь под обстоятельства. да там. Ты э, 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 эмпирическим путем понял, что вот так эмоционально или неэмоционально на вот такие вот события реагировать не нужно. И ты такой, блин, так я лучше для себя буду экономить эту энергию и пущу ее в то, что мне там нравится. Я к тому говорю, что э, человек... Если он, в него заложена программа или зерно, или воспитание, или вот эта боль, или вау-эффект, этот детский, условно воровской, если он вор с рождения. вора это желание другого, это ну, не обязательно в буквальном смысле mm-hmm. вор. То как бы он ни менялся, как бы он ни постраивался, у него все равно центральная его двигающая идея — будет забрать чужое. Понимаешь, не, не типа «Я, соз, «я создам, и вот будет, и буду отдавать» у него путь к славе будет идти через вот такой вот
1: триггер, понимаешь? Тут просто это... А не может ли это связано быть именно с проблемой в голове? Как это называется, когда ты хочешь постоянно воровать что-то? Это же есть какая-то... Клептомания. Клептомания, да. Алкоголизм. Это же тоже... Ну, это же как болезнь. Это считывание
0: считывание модели поведения ну, родителей, то, что ты видел на бессознательном уровне. Это, знаешь, как родители, которые курят, да, и ты, он курит и рассказывает ребенку, что курить это плохо. В смысле, плохо, б***, ты куришь. О, нет, курят только взрослые. Да мне, похуй, я вырасту и буду курить. Понимаешь? А Мне хочется стать взрослым поскорее, поэтому вот я восьмиклассник или семиклассник за углом стою, курю сигарету. Я сейчас вижу этих восьмиклассников, хочется подойти по ушам настрелять. Отвечаю. Я понимаю, что я стал взрослым, потому что мне хочется подойти к шкалоте, знаешь, взять его за щеку и сказать, б***ь, а ты ч- зачем? Объяснить, как жить. Да, ты такую Ну, творишь, не надо, но я понимаю, что ни одна теоретическая, ни одна просто информация ну, ему не не подойдет, ему надо прожить этот эксперимент. Тебе говорят, что в розетке ток, не суй туда предметы, да, потому что тебе и ты такой, окей, я понял, но не понял, потому что что? И вот никого нет дома, ты находишь какую-нибудь мамину шпильку, или вилку, гнешь, гнешь вилку, чтобы, ну... Потому что ты уже у тебя уже логика есть, у тебя уже маленький инженер, которому нужно сейчас проверить. Вот ты суешь туда, тебе током, ты и такой «А! А! Вот!» Понимаешь, такая же херня с сигаретами, такая же херня со всем, что ты сначала получаешь какой-то от старших опыт, потом все равно, посмотри по фильмам, мудрецы там тебе говорят, что не ходи туда, там, да, и вот этот главный герой
2: идет туда, и все да, равно.
0: Да, то есть он должен получить знания. Потом пойти проверить их, или ситуация сложится так, чтобы ему ну, надавали пиф. И тогда он такой, о, все, я преисполнился, теперь я, значит, иду спасать от драконов мир.
1: Мне кажется, это такой момент воспитания, который сильно зависит от человека, который этот урок дает. Вот взять тот пример, который, по-моему, мы до записи подкаста это говорили, когда ты рассказывал про то, как ты брату своему объяснял, что вот, да, пожалуйста, да, не бухай да, на выпускном. Ну, да. Он же мог тебя не послушать и все равно нажраться, но он тебя послушал, мог. потому что ты... Авторитет. авторитет, наверное. наверное. Да, авторитет старшего брата <связывая> и так далее. Он, наверное, понимает, что ты нормальный чувак. Вот. И просто, это... просто,
0: если бы ему батя сказал, он бы, наверное, проигнорил. Не потому, что батя не авторитет, а потому что разрыв возрастной даже, ну, как бы чуть-чуть разный. А у нас чуть меньше... Я как будто бы, ну, брат и бро, и типа, ⁇-⁇-⁇ я...
1: я просто к тому, что <связывая> этот момент воспитания, он... Эм... Я понимаю, что, возможно, если бы батя ему сказал, он бы его не послушал, но мне тут, мне кажется, проблема в том, как это говорится и какой уровень авторитета у этого человека. У меня батя курил, курит до сих пор, и я думаю, как у всех курильщиков, там настрой типа, ну, мне нравится. То есть я понимаю, что это плохо, но я не могу с этим ничего сделать. Но при этом я не помню момент, когда мне вот объяснялось это, что курить — это плохо, но почему-то оно у меня сработалось так. Возможно, там вот этот уровень авторитета, он как-то ощутил совершенно по-другому. И тут, мне кажется, совсем то же самое, что ты говорил, когда вот про драки, типа. Я вот, если честно... Я когда думаю о воспитании, типа, что будут, когда дети, я пока, вот, помогите мне, пацаны, я не понимаю э, пока, как мне вот объяснить ребенку, что драться плохо, хотя он понимает, что почему ну, это... плохо? Смотри, вот здесь, кстати, очень здорово
0: сразу накидываем. А почему плохо? Драться неплохо. Драться не нужно. Драка не имеет смысла, физическое воздействие на кого-то. Драку, лучшая война, это война, которую ты смог избежать. Зачем тебе, ведь в драке ты просто ребенку доносишь, э, ну, начинаешь раскладывать на плюсы и минусы. Понимаешь, вот, вот эта чашечка весов. Потому что Если драка плохо, драться нельзя. Сразу у малого идет отрицание, и он сразу же будет хотеть, ему надо попробовать. Почему надо? А ты начинаешь накидывать. Там тебе могут разнести лицо, или ты можешь разнести лицо. А есть закон, а он пожалуется. они сделали. А ты потратишь энергию, а тебе порвут любимые штаны. Ну, то есть ты начинаешь аргументацию приводить. Меня с детства подбешивало, когда я там, э, не знаю, мам, я пойду гулять там, или я иду гулять. Нет, почему? Потому что я так сказала. О да, о да. Просто придумай мне какую-нибудь более-менее, ну, я не знаю, реальную версию о том, что там. Вот в сводке новостей сказали, что там инопланетяне воруют детей и коров и все такое. Просто без объяснения нет. И вот к слову про воспитание, мне кажется, не кажется, я убежден, что люди, во-первых, такая подмена ценностей происходит, и уже очень много лет люди э, уделяют очень люди с серьезными лицами и серьезными э, как это сказать люди очень серьезно относятся слишком серьезно к тем вещам к которым нужно проще относиться гораздо и слишком несерьезно и безответственно к тем вещам которым например про воспитание детей ты блядь, ты делаешь человека личность который будет что-то ты понимаешь что вот сейчас ты, э, я не знаю, ты можешь создать следующего, там, я не знаю, художника, не художника или еще. Ну, чуть-чуть подумай. Да кого угодно ты можешь создать. Да, подумай. Вот ты проблема. же у тебя такая, начиная от имени до, ну, какой-то вот... Второй раз за этот подкаст слово «роудмап» и четвертый раз за свою жизнь я использую его, да? Напиши ты этот какой-то «роудмап» ему на распланирую на жизнь. Да. Да, даже хотя если... бы опорные пункты, блин. Даже а если не у в школу это... потом в универ
1: <сих> Чтобы что. Да, да, типа, не, что? Чтобы вот, да, чтобы вот что. корочка. Даже если у тебя есть просто цель, чтобы этот ребенок тебе в старости принес стакан воды, ну так сделай из него человека, который будет искренне приносить тебе этот стакан Либо воды, хотя бы на мечту служанку, блин, тебя, которая и... будет <сих> тебе <сих> да, хотя да. Бы, Даже ну, если будет
0: ненавидит, но из уважения к тому, что ты отец. Наймет тебе служанку или пансионат какой-то нормально адекватный. Просто, ну, типа, если ты хочешь, чтобы твой ребенок был классным лоером или архитектором, или еще чем-то, то это не «Ой, он сейчас как-то закончит школу». Это подготовка вообще на самых ранних этапах, начиная от того, в какие игрушки на мобильнике, он и вообще на мобильнике Ли
1: играет, где учится, с кем общается и так далее. Ой, да и вообще с хрена ты, родители, решаешь, с кем ребенок будет. Ты, пожалуйста, создай для него условия, где у него будет комфортный Совершенно выбор. Мне кажется, с хрена ли ты решаешь, начинается вопроса «Зачем тебе ребенок?»,
2: потому что да, есть да. же эти родители, ли которые ты делают
1: ну,
0: ты прав. Там, там опций себе... много. Да, кончается. Здесь, на самом деле, ну, разгоняйте философский на тему вправе, не вправе, родители решать и так далее. Да, ой, слушай, я тут недавно а, читал, читал, смотрел. Есть, короче, классный канал на Ютубе, правая полушарие" интроверта. Да-да-да. Очень классно раскладывают за 10-12 минут, вот прям всякие интересные моменты. Не помню, как там эти теории называются на, на тему ответственности и осознанности выбора, осознанности личности а свобода про свободу, свободу личности и так далее. Насколько личность свободна или не свободна, насколько мы делаем свободный выбор, или мы уже приходим с какой-то установкой. Спойлер там, не
2: делаем, нет не, не выбора. Делаем.
0: Нет, на самом деле, потому что, ну, особенно в наше время, так тем более. когда так, Погодите,
2: тебя... а почему нет свободы выбора? Ну, если очень просто, потому что все те решения, которые ты принимаешь ты их принимаешь до того, как ты их осознал. То есть твой мозг принимает какое-то решение, а, а потом понял. он тебе проговаривает, что ты так решил, потому что… То есть, грубо, всегда... грубо говоря,
0: вот смотри, мне тоже нравится классный примерчик, когда вот сейчас в, в Белоруссии да, у тебя рождается, допустим, ребенок, и он рождается, и по факту у него сразу же есть первый денежный долг, Потому что если разделить э, государственный долг нашей страны на всех, то любой ребенок, который рождается, автоматически, по-моему, он, там 3000 долларов должен. Да я вот, в смысле, я еще только, я еще весь в этой околоплодной жидкости, а я уже должен. Потом тебе, не выдавая даже никаких ни брошюрок, ничего, тебе э, не предупреждая, не спрашивая их разрешений, ничего, тебе дают имя, Вы решили, что я хочу быть Антоном, да? И почему вы решили, что Света — это женское имя, а Антон — это мужское имя? Ну, типа, или вот цвета. А вообще в курсе, что розовый цвет — это мужской цвет, а голубой Ну, там и так далее. Ну, вот, дальше тебе сразу же, не выдавая брошюрок, никаких методичек, книжек, на тебя уже висит Еще мало их не знаешь, этих правил этой игры и так далее. Но ты уже должен мораль, этикет, законы а еще там религия залетает туда, в чат вошла, религия с заповедями делай, не делай и тогда Ну, то есть ты вот, ты еще только тебя лепнули, хлопнули по жопке, у тебя открылись легкие, а ты уже столько всего должен.
2: Пока! А потом это 6 лет крестили, и ты вообще ва**, типа, в смысле, что происходит? Да,
0: да, тебя помакал какой-то бородатый дядька в воду холодную, ты в все в а ему еще и денег заплатили за это. И боженька сидит там на облаке и говорит, ребята, я вообще не такого хотел, если честно. Вы вот тут что-то немножко перепутали.
2: У Куока вышел новый альбом, и там есть классный трек, какой-то на альбоме, Куви называется, и там припев, я вахаю, ты хуй все соседи хуй. Вот примерно вот, вот да, это Да, вот. да,
0: просто, ну, то есть, все приспосабливаются, все играют, просто вот это вот всеобщее, всеобщее лицемерие, а лицемерие это тоже, я убежден... Что в рассаднике корень всех трудностей человеческих э, и главный, наверное, камень, ну вот в, в моем мир, мироощущении на данный момент главный камень преткновения и всех э, неурядиц – это перекладывание б**тской ответственности.
1: Просто
0: Факт. все на всех. То есть вот все твои страхи, вся твоя лень, э, все твои лицемерие, все что, все абсолютно, все сводится перекладывается ответственность. Это, знаешь, как у Карлина, сегодня про стендап говорили, у Карлина был монолог про «Почему 10 заповедей?». Ну, 10 очень клево считывается, потому что было бы 9 или 11, знаешь, было бы немножко как будто странно. Ну, то есть человеку легче воспринимать цифру 10, потому что система. Есть, кстати, не помню, как называется, есть большая видеоработа «Почему, почему у нас такая ***?» с метрикой. Почему у нас 7 дней, 365, 12 месяцев, но система десятиричная, но этого столько, это часов 12, секунд 60,
2: типа, что на происходит? А потом еще американцы входят в час со своими фаренгейфами, дюймами, дюймами, этими вот и
0: так далее, короче. Ну вот, и у Карлина была... Был монолог, потому что почему 10 заповедей, и весь монолог свелся к тому, что сводился к тому, что это все может быть умещено в одну заповедь. Не будь мудаком. Вот просто, ну, не укради это, не будь мудаком. Ну, то есть в целом, но да. человеку же нужно как бы разжевать, потому что входит в чат перекладывание ответственности, и вот он у кого-то что-то украл, ему говорят: Йоу, так ну, не будь мудаком. А, типа, кража это тоже быть мудаком? Блин. Мне просто не рассказали. Все, и ты вот, и вот это вот постоянное. А это он, а это они, это американцы, это не такой президент, это плохая погода, это воспитание, это детские травмы. это Ну, то есть вот это постоянное. Не я. У меня лапки. Это не я. Это меня так воспитали. Это не в то время. Не в то время, не в то... Посмотрите на него, он родился, наверное, не в то время. Думаешь, что, блядь? Камон! Все мы родились не в то время. Кто определяет, то это время или не то время?
1: Это определяет та бабушка, которая тебе это говорит. Да, да, да. А в наше время были другие. Ну, и
0: вот вся вот эта вот... Ну, это забавно, короче. И вот эти вот перекладывалки, переставления... А, нужно же еще к этому всему примешивается. Актерская игра, это же тебе нужно, ну, как будто ты сам решил так, во-первых. Во-вторых, нужно же еще как будто бы аргументировать, что... И убедить своего собеседника, ну или адресата, да, убедить да, в том, В первую том, очередь,
1: что... самого себя. Ты вот. же, когда перекладываешь ответственность, Конечно. ты сам начинаешь искать причины, почему ты не хочешь этого делать. Хотя на самом-то деле на эмоциональном уровне там, скорее всего, пойнт в том, что... Тебе страшно обосраться, например. И ты хочешь, чтобы кто-то твой Обосраться что? Обосраться социальное
0: одобрение какое-то. А социальное одобрение опять же, для чего? Для того, что. А это они сказали, что я хороший. Не, я считаю себя хорошим, они сказали, что я хороший. Или они сказали, что это плохой. Или они. Или... Если у меня в жизни очень часто бывает так, что если, ну, например, большое количество людей про одного человека говорит, что он какой-то конченый мудак, я пойду с ним знакомиться. Угу. Потому что. Так, ребята, если все, есть большие вопросики, что, возможно, вы просто не понимаете его. Первое. Либо часто такое бывает, что ну, там, человек просто любит там говорить или привык говорить правду в лоб, а людям это не нравится очень сильно. И очень часто бывает, я скажу, что в 98 случаях из 100, чтобы такая была мощная остатка, вот, из 100 получается, что там какой-то классный человек. Ну, 2% я даже не подхожу, потому что там, если говорят, мудак, там прям видно, что мудак, и не, не хер туда ходить.
2: Это на эту тему вспомню сразу Вадима Стори, которому каждый раз, когда я спрашиваю, сходить в заведение или нет, он говорит, сходи посмотри сам, но я считаю так. И точно так же было, когда Леша брал у тебя интервью, Горбаш, перед тем, как пойти на интервью, он такой, типа, ты Андрея знаешь, ну, типа... Я знаю, кто такой Андрей Бонд от других людей. Мы как бы пересекались, но лично вот так сейчас не общались. Я говорю, сходи, пообщайся. Он типа, вот кажется, что классно и в этом, в этом, но ты сходи сам проверь, да, потому да, что да, только да. сам потому ты убедиться.
0: Я какой? Я не могу быть авторитетом, я не могу… Э, ну, просто… И вот это вот… Я тут недавно выгребал за… Короче, у себя в Телеграм-каналчике, я написал… Предыстория маленькая. Я сижу в данном… в этом в торговом центре. Лето, жара… Все самовыражаются как угодно, что угодно. Да, я местами душнило, потому что, с одной стороны, я фотографируюсь голым, блин, и в Инстаграме публикую фотки, с другой стороны, я голым не хожу по улице. Да, у меня есть все-таки, я отстреливаю, где что я могу делать, а где не могу делать. Да, я много ругаюсь матом, но я не захожу в магазины не ару матом на на всю эту. Или там э, в каком-то эксцентричном виде я не хожу в церковь. Хотя мы ездим много где и интересно туда заходить. Ну, короче, я сижу в торговом центре и мимо меня за какое-то количество времени проходят э там, наверное, 5 или 6 девушек, женщин, с, знаешь, шортики, которые непонятно, это шорты или трусы, из-под которых половина задницы торчит. И, и это не конкурс фитоняшек, да, это, ну, обычные люди, обычные. Ну, и вот это торговый центр. И с одной стороны, я не говорю, что туда нужно наряжаться, как на, на бал или прием, как королева, но с другой стороны, ну, что я должен... Я гетеросексуал, все в порядке, мне нравятся девичьи попы, попки, задницы, попенцы, я не знаю, как там еще назвать это. Все здорово, но... Камон, меня что-то бомбануло, какое-то настроение было, я пишу у себя, у себя в телеграм-канале, я пишу, девочки, девоньки, девчули, девчушечки, пожалуйста, избавьте, не ходите вот в, в таких шортах, из которых видно половина вашей задницы, там в торговых центрах и так далее, да, пожалуйста, прячьте свои булки.
1: И тебе прилетело. И да? мне
0: прилетело, и я лег спать. А, несколько человек написали, о, одобряю, наконец-то кто-то об этом сказал, причем девушки. Вот, а какая-то девочка, возможно, она там radical femme или еще что-нибудь, она, значит, заскринила эту штуку. Ну и, конечно же, где? В твиттере. В твиттере халивар развернулся. Значит, и было две трудности в моей публикации. Первое, это то, что я не написал «я считаю». И вот здесь я хочу сказать, ребята, давайте, блядь, просто в этой игре примем, что любое высказывание любого человека — это «я считаю». И дальше тра-та-та. И не надо накидывать вот эту е... Как ты указываешь? Ты не указывай мне, как я должен там блять, жить. Кто ты такой? Почему? Каждый... Я считаю, я у себя в канале написал блять, свои мысли. Конечно, это я считаю. Я не написал там, ты уходи, блять. Или всех ходеньем в хиджаб, блять. Или еще что-то. Все просто, да? По умолчанию добавляем. И тогда меньше людей будет обижаться на всю эту хуйню. Вторая, второй момент. Я как любитель э, словоблудия, сам здесь прокололся, потому что, ну, там, типа булки, ну, короче, можно было... Все же, если ты хочешь чего-то добиться, все-таки, если это не просто сотрясание воздуха твои слова, то с формулировками нужно работать, потому что люди, особенно толпа, коллектив там или еще что-то, они очень... Как единый организм тонкой душевной организации, поэтому нужно, что называется, политкорректными формулировочками, почему дипломатия называется вот дипломатия, потому что это максимальный level вот этой вот, чтобы удружить, услужить, договориться и так далее. Ну вот я имел неосторожность. И там, конечно, понеслось. Цитирую одного из комментаторов. Насовали х**ов мне за просто". Ого-го. Я просто смотрю на это все. И были здравомыслящие люди, которые приходили. И вот мысли о том, что как классно, что вы топите... За, за то, что у каждого есть своя точка зрения, свобода ее высказывает. Но как только вам чья-то точка зрения становится неудобно не нравится, вы сразу начинаете его хейтить. Меня хейтили за то, что я этим сообщением, этой публикации проявил пассивную агрессию. А люди на меня сорвались на прямую агрессию.
1: Я бы не, я не считаю, что это пассивная агрессия. Понимаешь,
0: то есть, вот я в пассивной агрессии вызвал на себя активную агрессию. Я говорю: так извините, пожалуйста. Вы же тут меня в агрессивной форме обвиняете в агрессии. Вам не кажется, что это хуйня А ты прям залетаешь в комментарии. Нет, я не залетаю. Я очень редко. Я большой любитель. У меня еще еще со времен э, нашей интернет-активности в виде э, говно-вопрос-шоу я уже тогда прекрасно понял, что, во-первых, никакого смысла. Ну, только если у тебя есть какая-то конкретная пиар-цель, там я не знаю, накидывается. То есть, если ты туда идешь с, с целью очистить свое благое доброе имя, доказать, что это кому Нет, ты проиграл сразу. Потому что ты показываешь свою слабость, ты показываешь, что тебя задевают их комментарии. Поэтому у меня оттуда сложилось уже, значит, на каком-то рефлекторном уровне какой-то такой, как защитный механизм или как адаптивный механизм. Вот, к слову, променяются люди или не меняются? Меня все равно дергают эти комментарии. Я, ну, переживаю. А, я все равно их оцениваю. Я все равно их, ну, прогоняю через себя. Я все равно думаю, потому что если бы мне было, я бы написал и, боже, и все, и даже бы сейчас, может быть, не рассказывал про эту историю. Вот. Но я не лезу отвечать. Как была история с кармой? Я забросил в максимально какой-то такой, как мне кажется как мне кажется, я считаю, на мой взгляд, в очень такой, знаешь, нейтральной журналистской форме, когда ты не пишешь, что «А, какие ужасные в карме люди! Вот так со мной поступили!» А я просто, ну, типа…
2: Было такое, по фактам. вот
0: такое событие произошло. Вот, и, знаешь, ты накинул, и вот оно варится там. Вот оно варилось, до сих пор варится. Более того, эту штуку перепечатали, пересказали Вот про вот эти вот шорты. Наша Нива, там что-то еще, что-то еще, что-то еще, какие-то издания. Мне кто-то пишет, Андрей, ты блин, стабильно ньюс... раз в месяц ньюсмейкер. Я говорю, я скоро свою книгу по сомнительному пиару выпущу, короче, <laughs> что, Ну насколько, ты насколько ну, ты читаешь эту штуку, у людей настолько накоплено обиды на мир, обиды на себя, накоплено говна, которого никуда не выливается, что человека не, не просто триггерит, а его на уровне... Я прям вижу, ну то есть он формулирует, она там, люди писали, я вижу, как они пишут, ну, они три дня там пишут, доказывают в Твиттере, в реплаях. Не да. идет котов спасать на улицу, блин, или там, я не знаю, или в Хоспис, присматривать за стариками, если ты такой сука-моралист, в своих коротких шортах, в длинных шортах, без шорт, куда угодно. Я посмотрю, кстати, как старики тебя за твои короткие шорты где-то оттуда. Потому что скажут, ну, девочка, конечно, хорошая, но... Ну, что это такое? Ну, типа, вот, каждый может что угодно делать и так далее. Но Но сколько боли в людях. Я смотрел на это все, читал, думаю, если тебе в этот момент становится легче через вот эти вот, знаешь, сублим вот в эти комментарии и так далее, то я готов побыть. И тут я просто превозношусь. Я включаю жертву, понимаешь, какую... Ну, то есть не, не пишу, а я по ощущению, что я приношу сейчас... Это, это библейская история, или мужики. То есть, Слушай, я... ну
2: такое чувство, что тебя-то все равно все очень задевает, учитывая, Конечно. что вот сколько мы записываем подкаст, да, в очень... общем, все темы, которые мы сейчас обсуждаем, себя это прям чувствуется, что очень я триггерит это,
0: касается. Это... это я, я вот с этим живу. Это, к слову, опять же, про приспособление или меняются люди, не меняются. Я, я научился э, там, в публичном пространстве вести себя определенным образом. Я научился вот, ну, реагировать там, допустим, э, тем или иным образом. Там, я учусь, э, не знаю, строить действительность, там, управлять, и людьми, реакциями и так далее. Но я приезжаю домой, я все равно прогоняю это все через себя. Я, прогоня... я переживаю это. Я, ну, вот это и эмпатия, которая есть, которая как будто бы кто-то тумблер на 100 выкрутил и сломал его нахер. Его невозможно открутить назад. Это убивает просто. Ну, Но вместе с тем и делай сильнее.
2: Ну, слушай, ну вот изменения, это же как раз вот про это, короче, проэмпатировать, понять, быть открытым каким-то вещам и какие-то свои внутренние штуки, которые в тебе есть. Впусти что-то новое и с этим чем-то новым поменять свое отношение, и этот как... опыт
0: вот с этой публикацией я прекрасно понимаю, что, ну, опять же, благодаря этой эмпатии я еще раз эмпирическим путем установил, что Андрей бомбит, подыши 5 секунд, сформулируй, да, оцени ситуацию. Да, насколько, в конце концов, насколько аргументирована твоя позиция? Насколько ты, если вдруг чего, сможешь защищать свою точку зрения? Или это просто все-таки эмоциональный этот... Был... Хочешь это сказать? Был классный пример просто, когда а, проходили протестные движухи в Беларуси. И вот эта вот вся новостная повестка была очень очень эмоциональная, Все эмоциональные Дегреты. реагировали. Да, все там просто были на коне. И... А мы накануне этого обсуждали обсуждали, что у юмора нет границ, нет тем, нет вообще ограничений, нет чего. Есть только твое внутреннее ощущение. Уместности во времени и вместе той или иной шутки, да, понимаешь, что шутки про ислам э, с верующими неуместно. Ну, вообще, шутки про веру с верующими неуместно. Хотя, ну почему нельзя Можно шутить. Знаешь, это как э, только нигер про ниггера могут же сказать нигер. Да, когда белые на черном районе скажут, скорее всего тебе дадут пизды. Ну, в общем, вот. И вот вся эта процессная движуха. И тогда у Чикенкари э, на канале вышел комментаут. И вот они же там тянут карточки. И там что-то было про БЧБ-флаг, который да. на самом деле срисован с прокладки Тихановской. Короче, какая-то такая, по-моему, была да, телега. Да, да, да. И разбомбился народ. И разбомбился еще один человек, с которым мы обсуждали про вот эту вот допустимость юмора. И я говорю, слушай, человек накатал пост, что, блядь, чикен карри, гудок там, да вы, конченые, вы это, вы, до да пошли, как вы смеете. Я пишу, говорю, слушай, так а получается как ты все говорят что это эмоционально сейчас был бессознательная реакция или ты напил мне когда вот мы обсуждали что у юмора а там чек с юмором все нормально в смысле мы не просто обсудили что шутить можно про все а там чек шутит про все я говорю это получается я к чью-то мать я могу шутить но если шутка летит про мою мать сразу же это плохая шутка и чек такой да сидит да это блин, была эмоциональная штука и так далее но вот к вопросу про подышать, да, успокоиться, взвесить и оценить ситуацию. Насколько, насколько и как нужно реагировать на нее.
2: Ну, про религию — это то же самое, о чем мы говорили, как не убей человека, чтобы не хочет, чтобы тебя убили, да. но типа У людей же есть какие-то ценности, то, что им ценно, и понятно, что... Смотри, как в одном абзаце,
0: если переводить этот подкаст в текст, в одном абзаце будет сейчас религия и искусственные сиськи. Значит, я... Я очень умею. Давай, давай, все напряглись сейчас. Я очень умею ввязывать. Я долгое время был таким, не то чтобы радикальным противником силиконовой груди и все такое, но я был такой, типа, если вот ты родила, у тебя там ребенок выел грудь у тебя, ушки с делай. Но там, типа, если у тебя вот природа сформировала стремящуюся вторую или единицу, боже, маленькая грудь прекрасна, большая прекрасна, любая прекрасна, все здорово. Вот, ну, типа, не, не надо совать вот эти вот шарики, блин, и делайте. Я был таким весьма категоричным противником этой всей. Я, конечно, не выходил с картонкой на улицу, нет силиконовым сиськом, но, тем не менее. И что-то мы с кем-то очередной раз поднялась эта тема, и мне кто-то говорит, Андрей, блин, так а, а чего? Если, ну, вот таким вот способом, неважно, легче, он тяжелее или еще что-то, но вот таким способом, Девочка стала уверенней в себе, пусть это называется счастливее, ей стало хорошо, у нее хорошее настроение. Так, блядь, чего? Я сижу и думаю, а вот, ну, правда, если этот человек делает, ну, ему хорошо, по его мнению, так и пожалуйста. И вот про если, ну, есть категория людей, которые, которые нашли вот в этом, ну, свой вот этот зацеп. С хера ли ты идешь и говоришь, а, вот это вот религия, это плохо. Ну, по моему мнению. Вот здесь, кстати, важно добавлять, по моему
1: мнению. Что... Но тут сейчас в чат готово ЛГБТК плюс сообщество тоже зайти и спросить. Так, а что, до да, нас да. Да, ну, то есть я, а у меня еще как-то так в жизни
0: сложилось, что а, у меня вечно, блин, на все вопросы, где нужно однозначное мнение, да, причем такое, есть всегда одна большая сторона, Вторая большая сторона. Есть еще пара процентов, которые здравомыслящие люди, которые такие, так,
2: секундочку. Как ты накинул так, что есть такие, такие и здравомыслящие. Да, да, да.
0: Ну просто чаще всего так. Ну невозможно, ну нет чистой, чистого плюса, чистого минуса, чистой какой-то правды или неправды и так далее. Всегда есть эти исключения, нюансы и так далее. И всегда, чтобы сформировать какую-то более-менее трезвую, адекватную оценку, особенно в наше время, особенно когда тебе просто льют э, из телеграма, из телека, из ютуба, да откуда угодно, тебе льют просто гигатонны, гигабайты информации. И если это еще какая-то информация с претензией на там типа новости, факты и так далее, почитай одну, почитай другую, почитай третью, четвертую, желательно вообще четыре независимых разных источника, и тогда пробуй, если тебе действительно хочется, интересно, какую-то формировать точку зрения. А когда читаешь
1: однобоко все, то, ну... Я очень долго заставлял себя читать новости не только из тех мест, которые мне приятно читать, а еще конечно, и Конечно, приятно приятные новости читать. Ну, я в том плане, которые освещали там события, которые происходили последние три года у нас, но и при этом заставлял себя заходить каким-то людям, которые освещают и ту сторону, сторону, которая конечно, отвечает которая за Конечно, другая точка зрения. Да, но это, конечно... Слушай, ну А-а-а. разное.
0: Я, я в таком более широком смысле, В это касается чего угодно. Это, вот, да, это да. вот как про, ну не знаю.
1: Да это как в журналистике, есть же это правило. Ты можешь публиковать новость, только если у тебя есть два источника. Конечно. Это классный анекдот, говорит, что такое нюансы. Говорит, смотри,
0: а, дружище, вот я сейчас свой член тебе в жопу засунул. У тебя член в жопе, и у меня член в жопе. Но есть нюансы. Вот такая же история.
2: Я так пытался свой ленту твитера сформировать, где я фолловил людей с разными мнениями, и в какой-то момент я решил, что нет, все, они все идут нахер. А-а-а. Я типа я, я в
0: инсте регулярно делаю такую штуку, я просто подписываюсь от всех. Все, у меня, у меня сейчас там из 100 сколько-то, не знаю, 180 может быть подписок, у меня примерно сотня, если не больше, это художники, художники, скульпторы, дизайнеры, вот такая вот всякая история. И, и это хорошо, это заряжает. Но заходишь в рекомендованные фотографии, и там,
1: конечно, всякая всякая штука, всякая ерунда. Но меня это радует. Я очень долго искал человека, который будет за меня выполнять вот эту функцию информационной гигиены. Вот человека, на которого я могу опираться. Это как с критиками бывает. Знаете, что говорят, ты должен найти своего там критика, который вот конкретно под тебя подходит, да. там, музыкального, кино, сериала, все
0: остального. Чтобы ты был в тонусе, чтобы ты не расслаблялся. Я поэтому всегда говорю, э, ну, мне, мне не нравится... В смысле, я слукавлю, если скажу, что мне не нравится похвала. Мне нравится похвала, все здорово. Но умеренная. Мне не нравится, я начинаю раздражаться, если меня начинают хвалить чрезмерно. Мне... Э, мне гораздо больше нравится похвала с запятая, но типа, чувак, ты молодец, запятая, но вот здесь можно было это, здесь можно было это. Люблю такую штуку. А, но когда, но когда люди начинают, ой, ну вы такой, ну вы, ну вот, ну вы, я такой, так, что за, что тебе надо от меня? Типа, что, что-то, ну вот, вот это вот какое-то бездумно Ну, плюс а, похвала, и хор... похвала хорошо, комфорт, он расслабляет тебе, ну все, ты как будто бы а, осознал мир, тебе уже не надо никуда стремиться, а когда есть, как у меня относительно этого и мнение о дружбе, настоящая дружба, это когда тебе в первый человек, который скажет, что ты в чем-то п***аешься, это друг не твои э, кореша, которые я чувак, такой молодец, или у девочек, особенно у девочек, мне кажется, вот эта херня страдает, когда э, девочки считают подружками и тех, кто там, ой, Катяшка такая молодец, 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 да, поддержка нужна, важна и так далее, но вовремя сказать своему а, чеку на который от хуй не похуй сказать, что он обосрался, это очень важно, это очень нужно.
2: Ну, это очень подходит по то что ты говорил ранее, что тебе нравится советская система образования, потому что это советская тема, вот это вот да, но, вот это вот обратная связь. Можно это из ч- контекста это...
0: понарезать и потом вывести это... так, это... что я ватник, короче, постсоветский.
2: <свят> ну, ну, я объясню, почему. Типа, я когда работал в пандодоке, вот это была большая проблема, что пандодок, типа, компания с американской культурой всего, в том числе обратной связи. И ребята в белорусском офисе от этого очень сильно страдали, потому что там обратная связь была американизированная, в том плане, что она она не про вот это вот рассказывание херовых, что ты сделал плохо. Потому что люди, вот прям у меня коллеги стремились типа: скажи мне, что я сделал херово. Скажи мне, что я сделал не так. мне не интересно, вот это вот похвала. Мне не интересно, вот это вот даже дано. Мне просто скажи, что там в но а американская система, она как раз продругает. Молодец,
0: красавчик, давай,
2: еще. Не, она даже. Ну. У тебя так хорошо
1: получилось вот это.
2: Да, она именно про то, что у тебя вот это хорошо получается, а вот это у тебя не получается. Давай-ка вот с этим ты будешь работать вот так. Оно тебя не опускает совсем на жопу, что ты говно как это было в каком-то фильме, цельнометаллическая оболочка или как он назывался? Самый
1: лучший фильм, когда Нагеев говорил на этом. Да, да, да.
2: Да, да. Ну, то есть это, это про то, что тебе говорят, смотри, ты умеешь делать это, 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 вот тебе примеры. Ты не умеешь делать это, 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 вот тебе примеры. И вот в этом вот баланс, короче говоря. А у тебя звучит так, что тебе нужно сказать, типа, ты молодец, но, короче, вот тут вот полную херню сморозил.
1: Ну, конструктивная критика, это же все-таки она, она, к сожалению, тоже очень сильно зависит от авторитета. Я вряд ли думаю, что ты можешь от незнакомого человека, вот это было хорошо, но воспринимать адекватно или нет?
0: А-а-а, здесь, ну, да, все правильно по поводу авторитета. Здесь вопрос в том, что...
1: Да даже вот в этих авторитеты комментариях. Авторитеты
0: и аргументации, понимаешь, понимаешь? Есть есть вещи, которые ты там смотришь, слушаешь, читаешь, и ты понимаешь, что это просто эмоциональная какая-то реакция. Есть вещи, которые повторяются из года в год, и из одного в другое. А бывают, и тем, тем они и ценны, и ценнее, когда приходит человек, и тоже очень... Ведь очень аккуратно же нужно, особенно когда ты незнакомый человек, ну, ты просто... Входишь в личное пространство, неважно цифровое или в буквальном смысле незнакомого человека с критикой. Это нужно очень быть, нужно очень уверенным в себе в своей аргументации, либо подходить с, с действительно чистым сердцем и светлыми помыслами. Не с целью убить, там, уничтожить человека и так далее. Нет, в смысле, с такой целью можно подойти, и тогда там совсем другая методология, ты просто подходишь и действительно психоэмоционально уничтожаешь человека. А если ты хочешь э, вымол... ну, какую-то созидательную мысль, то это, блин, очень тоненький лед. Тебе нужно... А если это еще человек какой-нибудь... Понимаешь, если ты к инженеру подходишь и говоришь, чувак, все на но вот здесь, если бы был размер вот так, вот так, то там... Ну конкретно цифры, там метрические штучки, а когда ты про творчество, про какую-то ду- душевную организацию, Эффективно да, очень да, широко. да, да, то там же, блин, вообще, типа, вот, вот эта музыка классная, но вот если бы это, а то человек душу вложил в музыку, и для него она там прекрасна, а тут ты со своим мнением. Неважно, может быть, действительно так и есть. Вот, поэтому там вот как раз таки на таком уровне действительно очень с формулировками нужно работать.
1: Да, это в тему того, как ты пост писал, что э, в момент, когда ты говоришь с человеком или обсуждаешь какое-то творчество, музыку, фильм или кино, я, например, для себя очень долго вырабатывал правило, что, наверное, не стоит что-то называть говном, а лучше сказать, что мне это не нравится. Мне
0: не нравится, да-да-да. В смысле, ну почему говно? Говно, На говно не дают 200 миллионов на производство. Говно не пускают. Ну, были примеры, к сожалению. Да, ладно. Нет, давай так, пусть называется неудачный фильм...
2: Неудачная инвестиция тогда уже
0: получается. Да, но слушай, какое количество фильмов было, на которые давали большие деньги, которые вышло, все сказали говно, он потом становился культовым, понимаешь, там. Да, да, да. Третьи трансформеры. Елки 8, да. Да, еще станут культовыми через пару лет. Не, ну я про то, что да и очень верно заметил, что в некоторые вещи, которые особенно сводятся к вкусовщине, ну да. Формулировки. Даже не надо добавлять.
1: Я считаю, и так далее. А, там, мне не понравилось. So. То же самое с внешностью людей. Меня, например, в последнее время сильно триггерит, когда кто-то кому-то говорит, это человек некрасивый. Ну О, да. Неухоженный, пожалуйста. Mm-hmm. Воняет. Окей. Okay. Да. А, э, грязная ну, башка, я не знаю, это понятные. Выглядит как Непонятно, как оценить. Да? То есть, если человека <laughs> воняет, ну ты не слабо можно представить ситуацию, что кто-то скажет, ну нет, все-таки пахнет приятно. Вот да, именно да, вот да. эта внешность, ну ну да, он тебе не нравится, но эти люди тоже же находят себе партнеров, женятся и там все остальное.
0: Да, да, для кого-то ты некрасивый. Да, да, да. Ну, то есть это такая история. Красота это вообще какая-то... Ну, то есть придумали эту штуку, не знаю. Если я просто как-то размышлял, что а, сейчас будет еще парт для верующих. Короче, но не с небольшим стендапчиком. Чувствую, Ведь...
1: все батюшки отпис... Отпис... Да, Господи, да, да.
0: отпишутся. Вот, либо наоборот, отпишутся, <с потому что, Вот, короче, если. Ну, Бог же Бог создал все. Все, всех, все, все, все вообще, абсолютно. И Бог это абсолют, это идеальный ноя. Ну, короче, это абсолют. И у него абсолютно идеальное все. В том числе чувство юмора. Ну вот. Вот посмотреть, сколько всего он придумал. Утконос тот же там, например. Ну, типа, или жираф. Вот, жираф. Б**, жираф. Ну, ты, при... утконос, утконос мне вообще кажется, что, э, короче, души, души зверей пришли, значит, был день назначен, когда все приходили за телами, и стояла коробка с э, ингредиентами, ну, с, на... набор всяких спецификаций, да, там. Просто, ну, посмо... лошадь. Посмотри на лошадь, да. Блядь. Или посмотри на котов, вообще на кошачьих любых котов. Аху... Же. На собак в принципе не считая искусственно выведенных, да. Ведь они искусственно выведенные, да, херня. Вот собаки. Красота. И а утконос проспал, как будто бы, да. Он пришел, уже блядь, все разобрали. И он такой: вот те хвост бобра, тело, там, не знаю, выдры, клюв утки и откладываешь ты яйца. И утконос такой: блядь, серьезно, серьезно, нахер? И жираф, кстати, животное. Да, и жираф рядом, который вот, вроде лошадь, но с длинной шеей. Типа, что это за херня? Вот. И так вот юмор, юмор у бога идеальный, потому что столько нам всего надавать, и не только физического, вот эти вот оценки, например. Типа просто придумать и человеку такое поселить рассуждение про красивые и некрасивые.
1: Блять, как, почему, с чего, зачем вообще эта вся херня? В плане юмора Бога я полностью согласен. Это как, ну это же прикол, просто что он придумал конец света и заставил чисто одного чувака строить гигантский корабль для всех животных, да, да, которые да. Бог до этого сам еще и создал со всеми то этими приколами. Да, да. Этим есть, надо вот есть, так, этим то есть надо ты, так. Ты чувак
0: мог наколдовать корабль э, сам туда, ну вот таким вот щелчком. Или, или ты мог просто, ну, типа, форматнуть землю. Угу. и создать новый мир. Что за прикол? Но это выглядит
1: реалити-шоу э, для него. Да, да, да. А в конце самое прикольное, это он говорит чуваку, бро, в конце ты каждый день будешь выпускать птицу, и если она не вернется, чел, просто ищи, куда она улетела. Да, Давай.
0: Да. И все, и, и ты думаешь, ага, не кажется ли вам, мистер бог, что вы слегка усложняете, б***. типа, ну вот, чтобы что это переосмысление, если ты, опять же, ты всезнающий, всевидящий, ты же знаешь, что ничего не переосмыслится, ничего не поменяется, люди не меняются, понимаешь, люди меняются в кор- на короткий промежуток времени, но в формате своей жизни или в формате вообще человечества люди не меняются, они... Да, за счет каких-то точечных проявлений доброты и искренних чувств эмоций и так далее. Наверное, весь этот мир и не сошел с ума, и не пережрал друг друга, потому что у нас как будто бы есть все равно ориентиры, как будто бы антагонист в конце все равно пускает слезу и сожалеет о том, что он нехороший персонаж, ну, типа того, да, или там мы побеждаем дракона условного или еще что-то, и все такие... А, 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 все, пойду дальше там воровать у себя на производстве. Да, я посмотрел хороший фильм, поплакал. Я неплохой человек, но пойду дальше воровать у себя на производстве.
1: Я правильно понимаю твой поинт, что на смертном Андре э, будет не важно, как ты менялся по жизни, потому что ты будешь смотреть на весь жизненный путь целиком Конечно. и говорить: ты был вот таким человеком. Типа да, вот да, это да. ты имеешь в виду, да?
0: Я думаю, да. А, ты же знаешь, ты не придешь туда, условно, там, вот этот вот. Что, заходишь ворота, на входе в ворота сидит бабушка Естественно, с огромной книгой, она сидит там, знаешь, водит Я пальчиком. распишу
1: поминутно, где ты был пи***. Не-не-не,
0: Под это рано? еще, подожди, это еще вахта это, вахта, это еще пункт пропускной пункт. Значит, и в очереди души стоят к этим воротам, подходит каждая душа, значит, говорит там имя, фамилию и заходит дальше там, типа, в такой-то кабинет, в такой-то кабинет там, или в окошко такое. Я подойду стопудово, я назову свою фамилию, бабуля такая, поднимет прям голову, скажет, о, здравствуйте, скажет, так ждем, и поведет меня лично на прием куда-нибудь. И там будут разбираться не, не, не играв, а был ты лучше или был ты хуже, а в просто вот, знаешь, какого ты, блин, в какой бы это такой пример, Сравнить. А, жизнь твоя и события, которые происходят, они же как краски. Разных-разных цветов можно намешать-намешать, но в конце все равно коричневое говно происходит. И сколько ты уже туда не вмешивай желтенькой краски, будет все равно коричневое говно. Сколько ты не спасай котиков, если ты ну хуй натворил, ты уже натворил хуй. Эта штука с тобой будет идти. Сколько бы кто-нибудь после лихой молодости и взрослости не шел бы потом становиться монахом и этим. Это все попытка договориться с собой здесь и сейчас. Это не про отпущение. Никаких грехов нет отпущения. Ты уже натворил хуй. Отсидел ты в тюрьме, это все равно не отпущение, это все равно не отменяет того, что ты уже сделал. Если еще за какие-то не неотнимание жизни или не нанесение там, кому-то увечий или вреда, то есть, ну, условно, ты там украл деньги, отсидел в тюрьме, окей, есть вот преступление, вот наказание, возможность переосмыслить и так далее. Но когда ты убил кого-то да, и, ну, типа, преступление, понимаешь, там, с каким-то, и отсидел, то это не отпущи, как, попроси ты прощения, молись ты Богу, там, или кому-то еще, но это не убрало у тебя то, что ты сделал. И в конечном итоге там ты будешь, вот, на этом смертном чем-то, тебе скажут, чувак, ну, ты, сорян, сколько бы ты там ни делал каких-нибудь хороших вещей, но говна ты натворил. знаешь есть классная история, когда в одной семье значит художников родился ребенок, и как-то с детства он проявлял интерес к изобразительному искусству, и родители подумали, что, наверное, было бы интересно. Они там в художественном направлении, и ребенок выучился, поступил потом в университет, отучился на архитектора, стал просто... Вот у него был прям дар. Он создавал проекты, по его проектам строили общественно полезное здание и просто прекрасное здание, он был ну, гениальным архитектором. И вот однажды его публично э, уличили в том, что он и он умер х**ом, а не гениальным архитектором. Понимаешь? Вот, вот такая штука. Ты можешь всю жизнь строить какую-то э, историю, да? ты можешь сыграть в классных фильмах, тебя будут любить, восторгаться, номинировать на Оскар и так далее. А потом такие, а, а он в 70-м на вечеринке, где все были, на кокаинины. И, в принципе, вся вечеринка была для того, чтобы все ебались. И вот Чувиха 30 лет ждала и сказала, а он меня трогал за задницу. И все такие, ах ты, трогал Чувиху за задницу. Мужик на вечеринке с кокаином, куда приехала Чувиха, трогал Чувиху за задницу. Или, о, он гей, и мы его, блять, отменим. Да
2: вы ебутые, что ли. Типа, вот и все. Блин, мне кажется просто, что отпущение грехов на эту тему, оно в том, как ты повлиял в итоге на других людей. Ну, я, я к тому, что ты мог убивать людей, да, но потом ты переосмыслил это, и ты начал другим людям об этом честно рассказывать. Как ты это пережил, как ты к этому пришел, что случилось. Слава представляю. И отпущение, и отпущение грехов будет в том, что другие люди послушают твой опыт такие Так вот что это будет за грех у тебя это не ну в том смысле, что те люди не на... Да, это будет твой грех, но те люди, то есть отпущение в том, что другие люди через тебя поймут, что Ой, Стас,
1: это знаешь, это очень похоже на классические сюжеты из звездных войн, когда Дарт Вейдер просто мечом 20 лет всех направо и налево, в конце он просто скинул старого деда с молниями в пропасть, и все таки а ну, окей, мы будем праздновать победу против страшной диктатуры, но при этом со всеми почестями похороним человека, который перемолотил полгалактики.
2: Это что, на ну, «Звездных войнах» в итоге хорошими духами все становятся, ситки же не пропадают, они тоже такими духами Это, уже, это уже после смерти пускай.
1: Это уже пускай. все
0: торговля, это вот уже попытки договориться со своей типа совестью. Вот, мол, смотрите, я там э, воровал, был не очень человеком и так далее. Что-то пока, пока тебя не взяли за жопу, тебя, блин, не дергало вообще. Ну, все ну, было ну. хорошо, и в твоем мироощущении, в твоем вот этом, вот, было все здорово. А как только тебя взяли за жопу и сказали, о, это плохо, ты включаешь шланга такой, «О, я думал, что быть мудаком, это не про это». Это
1: очень сильно напоминает на самом деле э, все, что говорили люди на Нюрнбернском процессе. Там было вот прям вот то же самое. Не, мы были не в курсе, мы просто документы подписывали. Мы просто выполняли дела. приказы. Да, я, я понимаю, что они выполняли приказы. Я понимаю, что
0: в той ситуации, ну, типа, если ты, ну, просто... А что, звоночков не было вообще, что куда ты идешь? А уволиться пораньше и так далее. То есть, ну, все, ты упивался возможностью, властью, управлением. Это не он убивал, это по его приказу.
1: Да, там была тема с тем, что э, если человек, который ну, подписывал эти бумаги, он находился под угрозой жизни, то это являлось смягчающим обстоятельством, но не оправданием. Конечно. Но если ты это подписывал и не уходил, потому что у тебя там были кредиты, которые тебе надо платить, ипотека, что-то там семью содержать, это не являлось смягчающим обстоятельством. Такая вот штука. В тему еще, кстати, про эту вахтершу в конце. Под эту теорию получается, что когда человек клиническую смерть переживает, то это его типа вахтерша на суд не пустила. Ну он, он как будто бы шоколадку и занес просто.
2: Откаладно. Или ему дали триал попробовать. Он случайно
1: подписался на него. Не-не,
0: он просто ходил по кабинетам и не в ту дверь заглянул. Извините. <свят> да, Вам да, рано да. еще.
1: Тут главное случайно не сказать, что тебе только спросить, потому что да. там уже билет в один конец. Ой. Никакого света не происходит. Просто, типа, открыл-закрыл глаза. Ну что, на этой радостной ноте, да да я думаю, можно Живите,
0: сказать. Живите. Ладно, чтобы ну как-то позитивно. Давай. Я скажу краденную мысль, но я э, к принятию ее я сейчас еще потом поглубже залезаю в эту философию и и культуру японскую именно мне очень импонирует японская культура быт, искусство, ощущение реальности, ощущение окружающей среды, ощущение и и философия места человека в окружающей среде и так далее, и так далее. Вот и. Если вдруг верить в реинкарнацию, говорят, что человек, который мудрый и, даст... мудрый, и у него хорошо с логикой, это значит, что душа старая у человека, то есть он уже там несколько раз перерождался. А люди, которые, знаешь, вот встречаешь иногда, вроде твой ровесник, а вот, ну, как можно быть вот таким вот? Это не глупый на самом деле, просто душа молодая еще, и вот он такой инфантильный, может быть, или еще что-нибудь. Ну, в общем. Вот у меня есть ощущение, что душа достаточно старая, как я красивый комплимент себе отвесил, да? Нормально. И одна из жизней, наверное, была... Короче, меня к Японии тянет очень сильно. Вот. И вот а, у них есть... У... Все говорят, что это кодекс самурая, и у самурая это мудрость, но на самом деле все шире и глубже, не буду вдаваться подробности. Смысл в том, что нет цели, нет конца, есть путь, нет смысла, путь есть. Весь, вся твоя жизнь ⁇ это поиск здесь и сейчас компромиссов. Компромиссов, вариантов, э, не знаю каких-то задач, каких-то вот, что-то... Как ты пройдешь? В конце жизни, если твоим именем назовут проспект, и что? Ну, типа, и что? Тво, вот тебе что с этого? Да ни хера. Да, твоим детям это может еще и злую шутку сыграть, да, что они будут знаешь,
2: это мы. Или травмированные в школе, может, их постоянно было Да, или,
0: понимаешь, то есть это еще и хреновенько может быть. Или у тебя, если ты что-то получаешь большое, то, ну, где-то забирают у тебя. Если у тебя успех в карьере, то, скорее всего, на личном у тебя есть проблемки. И наоборот, там, ты можешь быть нереализованным карьерно, но там вроде в семье хорошо. Ну, короче, разных там комбинаций. Вот, поэтому... А, в конце, чтобы вахтерша на этом а, в регистратуре перед страшным судом когда услышала вашу фамилию а, потому что о, это вот этот который прошел вот этот
1: вот красивый путь вот, мне надо, кажется так, жить да, возьмите номерок, номер один, а не 666, да, 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 да. Галя, закрывай все ставни, он пришел Господа, э, подкаст «Как дела?», и выпуск дамы,
0: «60». И дамы, Господа и, 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 дамы. В, и в коротких шортах в том числе.
1: Выпуск номер 60.
2: Я думаю, я его назову Андрей Бонд, тире «Люди не меняются» и тоже накину нормально этим. Да дайте человеку пожить. Не, класс, класс.
0: Мне очень нравится, когда себя нужно беречь и сохранять. И приумножать и улучшать, наверное, как-то пытаться на тот, по тем пунктам, которые кажутся самому себе улучшательными. Но не надо пытаться понравиться
1: всем. Ты же, ты же не деньги. Да. Живите в гармонии с собой, идите по пути, чтобы вахтерша была рада вас видеть. Стас, Рома. И любите бабки. Yeah. Стас, Рома, Андрей, спасибо большое, что пришли. Спасибо. Спасибо,
0: спасибо.